0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen zum Montalk. Im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich begrüße ich Alexander Göbel Sie heute Abend zu einer neuen Ausgabe, in der wir uns um Existenzielles insofern kümmern, als dass wir über den Tod sprechen, ja, und zwar über das, was danach kommt, für die Hinterbliebenen. Und bitte jetzt nicht erschrecken, nein, wir werden nicht über internationalen Terrorismus reden, obwohl es da genug zu sagen gäbe und wir werden auch nicht über Donald Trump oder den Rest von Entenhausen sprechen, sondern wir sprechen über Testamente. Und ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, ein wenig gewundert, als meine wunderbare Redaktion in der Arbeiterkammer mir dieses Thema vorschlug, weil ich mir gedacht habe, ja, äh, ja, gut, äh, irgendwann mal. Und genau das ist der Grund, warum wir dieses Thema heute ansprechen. Nicht irgendwann, sondern am besten morgen. Mit Sicherheit noch in dieser Woche. Jetzt werden Sie sich genauso fragen wie ich, ja was muss ich denn wissen und ah, muss ich da auf Behörden gehen und das ist ja alles sehr unangenehm. Außerdem, ich trage heute jemanden ein, der mir in ein paar Monaten schon nicht mehr wert genug ist, dass er aber auch nur irgendetwas von mir erbt und so weiter und so fort. Um diese Themen zu besprechen und zwar kompetent habe ich mir einen wirklich kompetenten Mann eingeladen, Magister Leo Dirnegger. Er ist Notar in St. Pölten, der kennt sich also wirklich aus. Und zwar nicht nur, was die Paragraphen betrifft, sondern natürlich auch das zutiefst Menschliche. Und damit meine ich nicht nur jene, die ihr Testament machen, sondern auch die, die dann kommen und sagen, warum erbe ich nichts? Und das kann doch nicht sein, dass ich da nicht vorkomme. Ich habe diesen Mann geliebt, dreieinhalb Monate lang. Ich will meine Millionen haben. Also so geht es nicht ab, aber er wird uns schildern, wie es ist. Guten Abend, Herr Magister Dienegger. <lacht>
1: Ja, hallo, auch schönen guten Abend, Alexander Göbel. schönen Abend, Team von der
0: Arbeiterkammer. Ja, danke für Ihre Zeit. Sie sind auch schon After Hours, wie man so schön sagt, aber... Ja, ein,
1: ein Notar ist immer im Team.
0: Das wollte ich gerade sagen, 24 Stunden. <lacht> Apropos, wie ist das eigentlich, wenn Sie weggehen? Äh, in der Stadt oder irgendwo? Ist das ähnlich wie bei den Medizinern, dass sofort alle kommen und sagen, ah, hier hinten im Rücken, schauen Sie mal nach. Oder du, wie mache ich das jetzt? Ich muss was vererben. Macht man so Thekenberatungen?
1: Naja, äh, erstens einmal ist das ein Job, den man, und wir sind in Wahrheit ja Notare, wir sind Dienstleister. Ähm, Menschen, ja. die halt in ihren Rechtsverhältnissen etwas brauchen. Und damit, äh, wenn man den Job mit Leidenschaft macht und natürlich auch so wie es in St. Pölten ist, in einer Stadt verwurzelt ist, äh, ist man auch, auch immer in der Freizeit. Und das aber auch, muss ich sagen, gerne, wenn, wenn man den äh, Job liebt, äh, ist man auch in der Freizeit immer konfrontiert mit Bekannten. Und das kann im Schanigarten sein oder irgendwo, dass man, du Entschuldige, darf ich dich etwas fragen? Ja. Und das gehört eigentlich laufend dazu und ich muss sagen, es ist schön.
0: Wirklich wahr? Das, das überrascht mich jetzt ein wenig, beruhigt mich aber auch gleichsam, weil wer weiß, wann wir uns begegnen und dann weiß ich, ich darf ganz offiziell. Also das Thema heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer unseres AKNÖ-Podcasts, heißt Testament, damit du eines hast, wenn du eins brauchst, denn... Dass wir alle irgendwann sterben müssen, das wissen wir. Aber wir schieben natürlich den Gedanken an den eigenen Tod weit weg. Das bringt diese Endlichkeit so mit sich. Das kann ich auch bestätigen. Aber weil dieses berühmte letzte Hemd keine Taschen hat, sollten wir also rechtzeitig daran denken, ein Testament zu machen. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie jetzt in diesem Podcast und das vor allem, damit es für die Erben keine unliebsamen Überraschungen gibt. Herr Magister, ist es wirklich so, dass das Schlimmste, was passieren kann im Zuge einer Erbschaft, ist, dass es kein Testament gibt?
1: Naja, es gibt natürlich verschiedenste Fälle, wo der Mangel eines Testamentes, sprich also dann, dass es zur gesetzlichen Erbfolge kommt, nach der Blutsverwandtschaft, dass das natürlich für so manche Hinterbliebene sehr unangenehm ausgehen kann. Ja. Es liegt natürlich primär in der Verantwortung äh, des so dann Verstorbenen, ob er nicht sagt, zu Lebzeiten äh, ist es mir wichtig, Dinge zu regeln, damit ich, meinen Nachkommen möglichst wenig Streit hinterlasse und äh, Personen entsprechend versorgt sind. Das heißt also, äh, wenn mir gewisse Personen lieb sind, dann sollte ich schon zu Lebzeiten fragen, passt die gesetzliche Erbfolge, also ist die Erbfolge nach der Blutsverwandtschaft, oder soll ich die Personen besser absichern in ihrer Erbfolge und ihren Rechten nach mir, wenn ich das in, in einem Testament entsprechend gestalte.
0: Okay gut, das war jetzt, äh, ich jetzt, ich hätte jetzt fast sofort mitgeschrieben, weil es wirklich wie ein, wie ein Vortrag ist, aber man muss es so klar und deutlich aussprechen, oder? Ähm, ich versuche es mal anders. Wenn wir nicht vorkommen als Erben in einem Testament, haben wir überhaupt Möglichkeiten, das anzufechten?
1: Na, eine Anfechtung im rechtlichen Sinn bedeutet ja, dass ich die Gültigkeit eines Testamentes anfechte. Genau. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel nichts macht, kann ich auch nichts anfechten. Ja. ja. Dann habe ich halt, dann muss ich mich mit den Rechtsfolgen herumschlagen, die gesetzliche Erbfolge mit sich bringen. Vielleicht ganz kurz auf den Punkt gebracht, ja. die ohne Testament tritt ja eben die gesetzliche Erbfolge nach der Blutsverwandtschaft ein. Das ist im Gesetz genau geregelt. Und da könnte es natürlich sein, dass jetzt Menschen dabei erben oder gemeinsam etwas erben, wie ich es gar nicht will oder wie es für diese Hinterbliebenen gar nicht sehr erfreulich ist. Oder umgekehrt, es wäre mir ein Anliegen, dass jemand schon etwas bekommen soll, der nicht in der gesetzlichen Erbfolge vorgesehen ist, ja, da muss ich natürlich auch etwas schreiben, damit der erbrechlich zum Zug kommt.
0: Mhm. Es ist ja, wie Sie jetzt kurz erwähnt haben, nicht immer willkommen so manches Erbe. Man möchte es gar nicht glauben. In dem Zusammenhang können Schulden vererbt werden, um das nochmal ganz klar auszusprechen.
1: Also in Österreich haben wir mal zunächst die rechtlich äh, sichere äh, Verfahrenslage, dass sich ein Erbe an, aktiv antreten muss. Das heißt, ich muss aktiv sagen, äh, ich ja, ich trete das Erbe an. Und wenn ich ein Erbe antrete, kann ich mir natürlich nicht nur die Rosinen aus dem Erbe rauspicken, dann bin ich natürlich auch mit Schulden des Verstorbenen konfrontiert. Äh, und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie ich das Erbe antreten kann. Die sicherere Variante ist die bedingte Erbantritzerklärung. Mhm. Da hafte ich für Schulden nur bis zur Höhe des übernommenen Nachlasses. Wir dürfen nicht vergessen, es könnte auch passieren, dass später einmal zu bestehende Schulden auftauchen, die ich jetzt noch gar nicht weiß. Zum Beispiel, wenn der Verstorbene eine Bürgschaft unterschrieben hat, von der beim Tod noch niemand etwas weiß. Ah, ja. Also haftet der Erbe als Rechtsnachfolger für diese Schulden. Wenn ich diese sichere, bedingte Erbantrittserklärung abgebe, dann hafte ich für Schulden nur maximal bis zur Höhe des übernommenen Nachlasses. Das heißt, ich zahle nicht mehr Schulden, als was ich überhaupt ererbt habe. Es gibt eine zweite Variante, die unbedingte Erbantrittserklärung. Da hafte ich für Schulden in unbeschränkter Höhe. Also auch wenn später mehr Schulden auftauchen, als was ich überhaupt geerbt habe, muss ich sie zahlen. Jetzt nehme ich Ihnen eine Frage vorweg. Jetzt werden Sie fragen, mhm. warum gibt dann jemand eine unbedingte Erbandritzerklärung ab, diese ja, Riskante? Genau. Weil bei der bedingten Erbandritzerklärung muss das Vermögen dann natürlich amtswegig festgestellt werden. Das heißt, das Vermögen muss auch durch einen gerichtlich zertifizierten Sachverständigen geschätzt werden. Und das verursacht etwas mehr Kosten. Daher ist es interessanterweise so, dass in der Mehrzahl der Verlassenschaftsverfahren im Familienkreis, die Angehörigen sagen, ich bin mir sicher, dass der Vater, der, die Oma, keine Schulden hinterlassen hat und ich spare mir die Mehrkosten und ich traue mir die riskantere, äh, unbedingte Erbantrittserklärung abgeben. Aber grundsätzlich, bis zur Höhe des übernommenen Nachlasses haft ich in jedem Fall für Schulden des
0: Verstorbenen. Ist denn dieser Vorgang, ein Testament aufzusetzen, versuchen, alles zu bedenken, ein einsamer. Sprich, soll ich jene, denen ich etwas vererben will, schon zu Lebzeiten klarmachen, mitteilen, pass auf, so habe ich das vor, sollen die vielleicht sogar beim Aufsetzen des Testaments dabei sein? Oder im Gegenteil dazu, soll ich allein sein oder soll ich zum ja, Notar gehen? Also
1: unabhängig ist von der Frage, wer mich unterstützt, also welcher Fachmann ja mhm. bei der Errichtung eines Testaments, mein persönlicher Rat ist immer der, ein Testament mit äh, den zukünftigen oder eingesetzten Erben nicht zu besprechen. Warum? Erstens einmal setze ich mich schon einmal so manchen Ratschlägen oder vielleicht dann auch Streitgesprächen aus, wo die einen sagen, mache es lieber so oder ich hätte lieber das. Aber noch viel ähm, deutlicher ist das Problem, ich mache dieses Testament nach der jetzigen Situation. Ich empfehle auch immer, nicht nachdenken, was ist in 10, 20 Jahren, wann sind die Enkel mit zwei Monaten groß, ja, sondern der grausliche Gedanke, was ist, wenn mir jetzt kurzfristig was passiert. Ja. Das heißt, ich sterbe jetzt und wie sind jetzt meine Lebensumstände, wie sind meine äh, Verwandtschaftsumstände, meine Freunde und so weiter und danach mache ich ein Testament. Es ist nichts Aufwendiges, das dann in einigen Jahren wieder allfällig neuen Verhältnissen anzupassen. Und wenn man sich jetzt überlegt, jetzt habe ich jemanden gesagt, Uh, lieber Herr Göbel, Sie sind mir so sympathisch, ich setze Sie zu meinem Alleinerben ein. Sie freuen sich. Und in zwei, drei Jahren komme ich drauf: Das will ich eigentlich gar nicht. Ich mache ein neues Testament. Wenn ich das jetzt mit Ihnen besprochen hätte, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu Ihnen und sage, Lieber Alexander Göbel, das wird jetzt doch nichts, das mhm. wäre mir ehrlich gesagt peinlich. Oder ich sage Ihnen nichts und trage in mir das schlechte Gewissen, der glaubt, der erbt und in Wahrheit erbt er gar nicht. Also daher, insbesondere aufgrund der Möglichkeit, dass ich ja das Testament jederzeit einseitig wieder ändern kann, das ist ja kein Vertrag und diese Möglichkeit habe, würde ich mit meinen präsentiven Erben nicht besprechen, dass ich sie jetzt eingesetzt habe. Da gibt es umgekehrt bedeutet natürlich das auch, jetzt würde ja auch bedeuten für jene, denen ich sage, äh, schau her, ich habe dich als Erbe eingesetzt. Da können wir die Geschichten, die sind auch in der Praxis vorgekommen, dass die eigentlich ein Testament, einen Testamentsentwurf äh, gesehen haben, wo drinnen steht, du bist mein Erbe und dafür hat sie heute halt dieser Erblasser ausbedungen, jetzt gehst du mal aber immer einkaufen, du hast mal Schnee räumen im Winter, pflegst mal den Garten. Und schlussendlich, die haben das brav gemacht und schlussendlich war das Testament dann geändert und wer andere hat geerbt. Oh, okay. Also daher rate ich eigentlich immer ab davon, Testament mit Erben zu besprechen. Und auch jene Personen, die sich da in seinem so so Testament finden, die dürfen nicht darauf vertrauen, dass sie schlussendlich auch wirklich Erbe sind.
0: Jetzt kann ich natürlich nicht umhin, wenn Sie schon eine solche Geschichte mit uns jetzt geteilt haben, nachzuhaken und nachzufragen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie unter Schweigepflicht stehen, nichtsdestotrotz. Der Journalist in mir kommt durch. Ich muss fragen, was war denn die skurrilste oder sagen wir mal jene Geschichte im Zuge Ihrer beruflichen Laufbahn in Sachen Erben, äh, an die Sie stets zurückdenken, wo Sie sagen, also damit hätte selbst ich nicht gerechnet.
1: Mich war vor allem spontan, drei Dinge ein, die aber auch repräsentativ in abgewandelter Form auch schon wiederholt vorgekommen sind. Das, das Erste war zum Glück ein Einzelfall. Ich habe schon gesagt, die gesetzliche Erbfolge, wenn es jemand kein Testament hinterlässt, geht über die Verwandtschaft. Und da ist jemand verstorben, kinderlos, keine Geschwister, mehr vernichten. Das heißt, der Nachlass wurde aufgeteilt über die Großelternlinie, über... Taten, Onkeln, Cousins, Cousinen, die alle sehr kinderreich waren und mhm. wenn war natürlich jemand vorverstirbt aus, dieser Linien, aus diesen Linien, dann treten wieder deren Nachkommen in die Erbportion ein. Und da hatte ich eine äh, Verlassenschaft mit 72 Erben. Das war natürlich Rekord. Ja, äh, ich habe dann den Vortragssaal einer nicht unbekannten St. Goldner Bank gemietet und Sie können sich vorstellen, 72 Personen sind dann in Kinobestuhlung äh, gesessen, waren aber sehr kooperativ, es ist sehr gut gegangen und es war ein Glück, dass ein Vermögen von knapp äh, einer Million Euro da war, das heißt, es haben auch die kleinsten Portionen, Erbportionen, Erbquoten noch ein bisschen was bekommen. Ja. Okay. Also das war natürlich das, wo ich immer sage, die Notare fürchten sich wenn jemand keine engen Verwandten hat, weil sich dich sehr aufsplittert, zum Beispiel über diese dritte Parentel, über diese dritte Erbgruppe der Großeltern, dann fürchten sich die Notare, wenn kein Testament da ist, weil der Stammbaum sehr verzweigt sein kann. Wahnsinn. Das war mal das Erste.
0: Ja. Und die anderen beiden, ich, ich, muss, es, ich muss es erfahren.
1: Dann die, andere, die anderen beiden sind eigentlich äh, weniger lustig. Äh, das sind erstens einmal die Dinge, des Pflichtteilsrechtes, ja. dass bestimmten nahen Angehörigen steht, wenn, ich, wenn sie also nicht zum Zug kommen, weil im Testament jemand anderer eingesetzt ist, besteht bestimmten nahen Angehörigen, wie zum Beispiel Kindern, ein gewisser erbrechtlicher Mindestanspruch zu der Pflichtteil. Also ich kann grundsätzlich zu Erben einsetzen, wenn ich will, aber zum Beispiel meine Kinder gehen nicht leer aus. Dieser Erbe müsste dann meinen Kindern einen Geldbetrag, den sogenannten Pflichtteil, zahlen. Und da habe ich schon erlebt, dass zum Beispiel eine Witwe, Hausfrau, hat dann nur mal die Witwenpension, die war zwar zu alleine, aber ihn eingesetzt und hat das schmucke Einfamilienhaus, das sich die Pensionisten also im Laufe der Jahre aufgebaut und gut erhalten haben. Die hat das zwar geerbt, aber sie musste dann einem Kind aus anderer Beziehung einen Pflichtteil auszahlen. Und nachdem sich der Pflichtteil äh, an der Höhe des tatsächlichen Nachlassvermögens bemisst, also was ist zum Beispiel dieses Haus wert, wenn man es verkaufen würde,
0: hm.
1: kann es im Einzelfall sein, dass es für Pflichtteil, also für die Erbin, in dem Fall für eine Erbin, äh, so gut wie gar nicht möglich war, diesen Pflichtteil zu zahlen, also das. Pflicht als Recht, obwohl es jetzt seit 2017 ein bisschen abgemildert wurde, das kann zu Härtefällen führen, die eigentlich äh, existenzbedrohend sein können. Wow. Sind diese also es hat dann in dieser Verlassenschaft, da fragt dann niemand, wie kann diese Witwe, die selber nur Hausfrau war, jetzt eine kleine Witwenpension hat, woraus soll die den Pflichtteil bestreiten, der sich aus dem Wert des kleinen Einfamilienhauses bemisst. Also das ist wieder was Unlustiges, das ist also wie gesagt, da ist man mit Härtefällen konfrontiert. Und wo es dann auch viele Missverständnisse gibt, ich sage immer so, das ist also Wirtshausgeschichten, dass viele Lebensgefährten glauben, wenn wir eine gewisse Zeit zusammenleben, dann haben wir irgendein Erbrecht oder dass zumindest der Lebensgefährte dann ein lebenslängliches Wohnrecht im Haus oder in der Eignungswohnung des anderen hätte, das ist nicht so. Also gerade Lebensgefährten, das ist so eine Wirtshausgeschichte offenbar, meinen, dass ihnen auch irgendwie ein Erbrecht, ein Wohnrecht zueinander zusteht, das ist nicht so und die sind dann natürlich wahnsinnig vor den Kopf gestoßen, wenn sie eigentlich erbrechtlich und auch von der Wohnexistenz ja unter Umständen leer ausgehen.
0: Das ist insofern erstaunlich, als ja doch diese eher ähnliche Beziehung in anderen Rechtssituationen sehr wohl zählen.
1: Also ich sage ein Schlagwort immer: äh, Lebensgefährten sind in den, gelten in den meisten Rechtsbereichen als Fremd. Hm. Das würde ich jetzt um so mitnehmen. Es gibt ein paar wenige Rechtsbereiche, wo auch auf den Lebensgefährten eingegangen wird, wobei es ja immer sehr schwierig ist, die Lebensgemeinschaft zu definieren. Wann bin ich Lebensgefährte? Aber unabhängig davon, der Lebensgefährte wird eigentlich nur berücksichtigt im Mietrecht, bei der Wohnbauförderung und, äh, ja, und ja, im, im Pensionsrecht auch nicht. Also in sehr existenziellen Lebensfragen wie im Erbrecht, oder kann ich dann mein Leben lang weiter wohnen im Haus, in der Wohnung meines verstorbenen Partners? Bekomme ich eine Witwen- oder Witwenpension? Das ist alles mit Nein zu beantworten. Da gilt der Lebensgefährte überall als Feind.
0: Okay. Bevor wir jetzt in die anderen Gebiete, die es unbedingt zu klären gilt, hinüberschreiten, eine Message vom Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser, der schreibt uns nämlich zum Thema, geht ein geliebter Mensch von uns, ist in der Zeit der Trauer allerhand zu organisieren, im Zeitalter sozialer Medien umso mehr. Denn was passiert mit dem E-Mail-Account, mit dem Facebook-Konto oder dem Netflix-Abo? Nicht nur, dass es belastend für die Angehörigen sein kann, es kann auch teuer werden. Daher Regeln Sie Ihren digitalen Nachlass unbedingt bereits zu Lebzeiten. Alles Gute, Ihr Markus Wiese. Das ist natürlich etwas, woran wir dann überhaupt nicht denken. Und ich erzähle Ihnen noch hier aus der AK-Konsumentenberatung einen aktuellen Fall, den wir recherchiert haben. Da sagt eine Dame, ich versuche seit Monaten, das YouTube-Konto meines verstorbenen Bruders löschen zu lassen. Die dort veröffentlichten persönlichen Videos des Verstorbenen sind sehr belastend für mich. Das Problem, weder die für die Anmeldung verwendete E-Mail-Adresse noch das Passwort für den Account sind mir bekannt. Und so geht es offenbar vielen Hinterbliebenen. Ist das relevant? Ist das eine Spielerei angesichts von Millionen Euro, die da mitunter zu vergeben sind? Oder kann das wirklich heftige Folgen haben?
1: Na, Ich glaube mal äh primär hat es emotionale Folgen. Ja. Also wenn ich, ja. für manche sind diese emotionalen Folgen sehr heftig, die empfinden das als heftig. Äh, materiell wird es in der Regel überschaubar sein, aber wir bewegen uns und wie gesagt, danke an Herrn Präsidenten Markus Wieser, liebe Grüße auch von dieser Stelle. Äh, wir bewegen uns da leider noch in einem wahnsinnigen Graubereich. Vorweg, was ich unbedingt raten würde, ist, dass überall, wo ich digitale Kontakte habe, dass ich vielleicht diesbezügliche äh, Kontakte, E-Mail-Adressen, insbesondere die diversen Accounts, die es gibt, Passwörter und alles, dass ich diese festhalte. Also dass meine Hinterbliebenen, egal ob einem, das ist jetzt gar nichts äh, Testamentsförmliches, sondern dass ich bei meinen Urkunden, bei meinen Standesurkunden äh, sonst irgendwo zu Hause, wo wahrscheinlich dann meine Angehörigen Nachschau halten, äh, diese gesamten äh, Daten, die es diesbezüglich gibt im ganzen digitalen Wesen, dass ich die irgendwo aufschreibe und festhalte. Ich sage es jetzt unjuristisch und sehr pauschal, Sie haben sonst als Rechtsnachfolger fast keine Chance, äh, dann hier noch Kontakt aufzunehmen, etwas zu beeinflussen. Äh, natürlich bin ich, wenn ich dann diesen sogenannten, dieser Fremdwort, diesen Einantwortungsbeschluss vom Abhandlungsgericht habe, das ist der Beschluss, wo ich als Erbe nachgewiesen oder ausgewiesen bin, äh, wo ich ja im gesamten Rechtsleben dann eigentlich als Rechtsnachfolger des Verstorbenen auftreten kann, der hilft mir, ehrlich gesagt, in der digitalen Welt so gut wie überhaupt nicht. Es beginnt schon damit, wenn ich jetzt gar nicht weiß, äh, was sind die entsprechenden Adressen. Sie werden schon mal scheitern, überhaupt mit Facebook in Kontakt zu treten, zu, der, äh, zu, der, zu den Kontakten des Verstorbenen. Das sind einmal schon die Hauptproblematiken. Ja? Finden Sie einmal eine Telefonnummer findet man bei sowas überhaupt nicht mehr, wenn man anrufen kann. Sie werden wahrscheinlich auch keine E-Mail-Adresse finden, wo Sie einmal hinschreiben können und sagen, bitte Hilfe. Das ist das erste Problem einmal, dass ich mit denen überhaupt nur in Kontakt treten kann, wenn ich persönlich äh, einen Account, Passwort oder irgendetwas habe. Das heißt, die einzige eventuelle Möglichkeit, dann wirklich mit solchen Medien in Kontakt zu treten, wäre ich, dass ich eben diese Daten des Verstorbenen habe und über diesen Weg versuche in Kontakt zu treten, da versuche, äh, was zu löschen oder auch vertraglich zu beenden. Mhm. Und sonst muss ich sagen, ist das leider, also es kümmern sich die meisten Institutionen, die solche Medien organisieren und führen, kümmern sich eigentlich um eine Rechtsnachfolge überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist fast unmöglich, mit denen neutral in Kontakt zu
0: treten. Das deckt sich äh, erstaunlich akkurat mit dem, was äh, Stefan Köraus sagt. Er ist äh, nämlich Konsumentenberater bei der AKNÖ. Und der sagt auch, wurde keine Vorsorge getroffen, hilft nur zu recherchieren. Und die einzelnen Dienste, bei denen die Konten geschlossen äh, und, äh, wurden, wurden äh, die zu kündigen äh, und selbst zu kontaktieren. Ähm, einen rechtlichen Anspruch auf den Zugang zu den Accounts gibt es nicht. Und für die Hinterbliebenen ist es eine gar schwierige Aufgabe, äh, da in Kontakt zu treten. Und er sagt auch, am besten legen Sie eine Liste mit Ihren Online-Mitgliedschaften, Profilen und Accounts inklusive Benutzernamen und Passwörtern an. Diese Liste sollte an einem sicheren Ort verwahrt werden, in einer Dokumentenmappe im Safe oder, hallo, beim Notar. Gehört also offenbar zum Service. Eine technische Alternative, sagt Göraus ist die Verwendung eines Passwortmanagers. In diesem Programm können alle Zugangsdaten verwahrt und mit nur einem einzigen Hauptpasswort abgerufen werden, das für die Erbinnen hinterlegt wird. Manche soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook, bieten mittlerweile Services zur Vorsorge an, wie etwa das Festlegen eines Nachlasskontaktes. Übrigens, äh, weitere Hinweise und Informationen zu diesem Thema natürlich die äh, Arbeiterkammer Niederösterreich im Netz auf Facebook und unter der Telefonnummer 057171 21923. Ich wiederhole 057171 21923. Ehrlich gesagt, Herr Dirnegger, ich hätte niemals daran gedacht, dass das so wichtig sein kann. Äh, Sie wissen, après moi, la deluche. man denkt nicht mehr daran und äh, denkt sich, das wird dann automatisch gelöscht. Wird es eben nicht. Ich möchte Ihnen, Herr Magister, ein paar äh, Facebook-Kommentare, die gekommen sind, im Zuge der Ankündigung dieses Themas mh, vorlesen. Matthias schreibt da absolut wichtiges Thema, Ausrufezeichen. Man sollte dabei aber auch unbedingt an den digitalen Nachlass denken, da haben wir es wieder. Der wird allzu oft vergessen. Äh, er erinnert an Online-Händler zum Beispiel, die dann plötzlich Forderungen haben können und äh, und meint, dass die ISPA, da weiß ich jetzt nicht gerade, wer das ist, klingt wie eine Regelbehörde, hat da etwas zusammengestellt. Wir haben äh, diese ISPA-Adresse für Sie dann äh, auch parat. Ich nehme mal an, auch auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Maggie schreibt hab ja wohl noch etwas Zeit mit 32 Jahren, bevor ich mir ums Sterben Gedanken machen muss. Vor allem bei mir gibt es nichts zu holen. Da schwingt ein wenig ein Irrtum mit, Herr Magister, oder?
1: Na, ja, Kommen wir noch einmal zum, zum ersten ja. Beitrag. Ähm, wir bewegen uns da eigentlich im fast digitalen technischen Bereich und ich weiß aus eigener Erfahrung Spitzenkräfte sitzen da wirklich in einem Teilbereich der Konsumentenberatung in der Arbeiterkammer, die sich, die schon sehr sehr kompetent sind in den Fragen dieser sozialen Medien. Ja. Und da hat man wirklich, findet man eine sehr gute Beratung, was ist technisch möglich, was ist bei den einzelnen Anbietern möglich, wir haben gehört, also es gibt auch vereinzelt schon die Möglichkeit, dort Personen zu bestimmen, die nach meinem Tod Zugriff haben was ja in Wahrheit eigentlich wieder unserem Zivilrecht widerspricht. Ja. Aber es ist aber schon gut, wenn es jemand machen kann. Hm. Und wie gesagt, da sind sie, glaube ich, wirklich sehr gut aufgehoben. Da gibt es bei der Arbeit, da kam jetzt schon Spezialisten, die in diesem digitalen Bereich einen sehr weiten Überblick haben. Mhm. Das ist vielleicht zum ersten Beitrag. Zum zweiten ist es so... Ich kenne das aus der Berufserfahrung, dass das Thema Testament im Unterschied eigentlich zum Thema Rechtsungeschäftsfähigkeit, das Thema Testament wird immer vor sich hergeschoben und man hat so den Horizont, ja noch sterbe ich nicht. Und ich glaube, wir wissen alle aus unserer eigenen Erfahrung, aus dem Umfeld her, also dass mich morgen immer gibt, ist keine Frage des Alters. Ne? So ist es. Und wenn man Ganz grauslich sind äh, und es müssen sich die Zuhörer damit nicht äh, identifizieren. Wir beide wissen nicht, ob einer von uns noch bis zum Ende der Sendung da sitzt, ja, ne? ja.
0: Ich weiß, ist. Ja, es ist leider
1: das können wir nicht sagen. Ja. Äh, wenn natürlich, wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe eh kein Vermögen, ich, mir ist das eigentlich egal. Natürlich, weil ich sage, ich habe eh so gut wie nichts, ja. Ja. brauche ich mir auch nicht den Kopf zerbrechen. Wir haben jetzt der A, der B oder der Y, wann eh nichts da ist. Ja. ja. Äh, die Frage natürlich, ob ich meinen Nachlass regle, ist ja nur dann gegeben, wenn es wirklich äh, Vermögenswerte gibt, wo es mir am Herzen liegt, da kann man dann nachher noch auf ein paar Probleme eingehen, wo es mir am Herzen liegt, dass nach mir nicht der Chaos sein soll unter äh, diversen Miterben oder dass jemand da durch die Finger schaut, nur weil er nicht gesetzlicher Erbe ist. Ja. Ähm, das, ist die, also das ist, wenn ich etwas habe, dann sollte ich schon darüber nachdenken, will ich meiner Nachwelt ein Chaos hinterlassen oder, oder habe ich einen Regelungsbedarf? Aber wie gesagt, der Frage, ich bin jung und ich sterbe nicht, da kann man sich natürlich nicht anschließen, dieser Feststellung.
0: Ja, richtig. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, der Treffpunkt, das Magazin der Arbeiterkammer Niederösterreich, hat sich auch mit diesem Thema eindringlich befasst. Möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Dort wird sehr intensiv recherchiert und dann haben Sie auch etwas Schwarz auf Weiß, dass sie möglicherweise in diese Mappe, die wir vorher besprochen haben, in diesem Dokumentenordner gleich mit einsortieren können. Ich habe noch etwas für sie, das hat mich irgendwie erwischt, Herr Magister, nämlich der Hans schreibt hm, drei Punkte, wer will schon meine alte Köschen. Und ich habe das gelesen und muss wirklich, ich bin jetzt über vier Jahrzehnte in diesem Land wohlgelittener Gast, aber diese, diesen Begriff Keuschen habe ich spontan nicht einordnen können und ich traue mich jetzt auch nicht zu sagen, was meine allererste Assoziation war. Ich habe mittlerweile natürlich herausgefunden, es ist das Haus. Und ähm, da liegt doch auch insofern ein Denkfehler drin, als dass auch die älteste, Keuschen, sage ich das richtig eigentlich? Keuschen? Keuschen? Keuschen. 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 <lacht> man lernt okay. ihr aus,
1: wirklich. Das ist, ja okay. das ist eine, eine, eine Überschneidung von EI und EU, das muss man so irgendwie Ja, aber vermischen. ist ein
0: bisschen O-Umlaut auch drin, ne? Ke okay. <lacht> so, Also so alt kann die Keuschen doch gar nicht sein, dass sie nicht doch einen Wert hat.
1: Naja, äh, jetzt gehen wir einmal davon aus, äh, Liegenschaftsvermögen, wir sprechen jetzt von Liegenschaften, sprich von Grund und Boden, ja. mit einem Bauwerk darauf, äh, wird in der Regel nicht wertlos sein. Ne? Natürlich kann es sein, dass ein gibt darauf befindliches Gebäude, also diese Köschen, so baufällig ist, vielleicht viele Teile keine Baubewilligung haben, abbruchreif ist, ja. dass ich sage, wenn ich das übernehme, habe ich einmal vielleicht Abbruchkosten und so. Nicht? Das muss ich natürlich dann für mich als Erbe bewerten, wo ich sage, ja, ich trete das Erbe an äh, oder nicht. In Summe, was bleibt dann noch über, wenn ich das wegreiße und an Wert vom Grund und Boden, äh, wobei ich äh, eine sehr persönliche Philosophie habe, Grund und Boden hat immer eine Bedeutung. Ja. Gerade vielleicht...
0: Ja, ja. Und, und, und zwar oft eine viel intensivere ideelle Bedeutung als materielle. nicht Und
1: ja, dann, kommt, dann kommt noch ein juristisches Problem zu der Keuschen dazu. <lacht> äh, Grundstücke sind ja in ganz Österreich äh, vermessungstechnisch erfasst. Und äh, Grundstücke scheinen im Grundbuch auf und da scheint auf, wer Eigentümer dieses entsprechenden Grundstücks ist ein altes Auto, alte Möbel, die kann ich wegschmeißen. Ein Grundstück kann ich nicht wegschmeißen. Ja. Das heißt, da stellt sich irgendwann die Frage, wer wird Eigentümer dieses Grundstückes? Und wenn sich jetzt da zum Beispiel alle Erben entschlagen würden und sagen, alle Erben, die da in Frage kommen, sagen, das interessiert mich nicht, ja, dann wird das ein Vertreter vom Gericht, ein Vertreter für die Verlassenschaft bestellt, der halt dann versuchen muss, das an irgendjemanden zu verkaufen. Hm. Aber habe ich gesagt, ein Grundstück, weil ich meine, das ist nichts wert, das kann er nicht wegwerfen. Ein Grundstück existiert und da muss es dann früher oder später einen neuen Eigentümer im Grundbuch geben.
0: Ja, wir haben noch zwei. Eine ist sehr hochinteressant. Da schreibt nämlich Janine, ich werde mir, wenn dieser ganze Corona-Punkt-Punkt-Punkt vorbei ist, zumindest erstmal einen Organspendeausweis ausstellen lassen, weil wenn ich tot bin, aber meine Hülle noch jemandem helfen kann, dann soll das so sein. Ist das ein notariell relevantes Thema?
1: Das ist kein notoriell relevantes Thema. Erwischen Sie mich auch auf den falschen Fuß, weil das ist also nicht unsere Berufspraxis. Mein Randwissen ist nur dahingehend, dass in Österreich es die Praxis ist, dass im Bedarfsfall Organe von mir entnommen werden dürfen. Es sei denn, ich habe das Gegenteil verfügt. Ich äh, stellt sich natürlich die Frage, genauso wie da gibt es ja noch was anderes, die Patientenverfügung, es stellt sich immer die Frage, wie, äh, wie gelangen dann Ärzte etc. Äh, in Kenntnis dieser Verfügung. Das ist ein entsprechendes Problem. Das ist natürlich immer ein Problem. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt gescheit ist oder nicht gescheit ist. Es kann auch äh, skeptische Gedanken geben, kann, wenn ich so persönliche Verfügungen, die mit Kranksein und so weiter zu tun haben, ob die nicht vielleicht auf einer E-Card gut aufgehoben werden, wenn ich persönlich das wünsche.
0: Ja, ja. Äh, es sind dann auch oft herzerreißende Situationen am äh, Krankenbett, wenn abgeschaltet werden muss und, äh, und die Angehörigen angesichts äh, dieses äh, emotional un ungeheuren äh, Erlebnisses dann nicht in der Lage sind, diese Entscheidung zu treffen oder dann sagen, nein, dezidiert, äh, so wie es eine Bekannte von uns vor kurzem äh, erlebt hat, sie sagt, lost Sam Gans. Und Janine ist dagegen. So, und jetzt noch das Letzte, weil es mir so gut gefällt. Der Roland hat geschrieben, bei der politischen Lage spendet man besser alles den Politiker und Politikerinnen. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen, äh, für all jene, die sich da nicht ganz sicher sind, möchte ich mich anmelden, Office at Göbel Radio, weil ich würde es annehmen. Ja, Herr Magister Dirnegger, wir kommen langsam zum Schluss, aber Sie haben etwas gesagt vor ein paar Minuten, das mich interessiert hat. Sie haben nämlich von einem Chaos gesprochen, das Sie abwenden wollen. Was haben wir uns darunter vorzustellen. Ab wann fängt das Chaos bei einer Erbschaft oder im Zuge einer Testamentseröffnung an?
1: Ähm, da hatte ich Folgendes äh, im Auge. Wenn, ich, wenn mehrere Personen zu Erben äh, berufen sind, und zwar das ist jetzt ganz egal, wie hoch die Erbquote eines jeden Einzelnen ist, dann werden diese Erben gemeinsam Rechtsnachfolger von mir. Und sie werden gemeinsam Eigentümer meines Vermögens. Das heißt, äh, denen gehört dann gemeinsam mein Auto, jeder Sessel, denen gehört die Eigentumswohnung oder das Grundstück mit dem Einfamilienhaus drauf. Bei, also bei teilbaren Vermögen, wie zum Beispiel Geld, Wertpapieren, ist das weniger ein Problem. Das kann ich alles auflösen und das Geld aufteilen. Problematisch wird es, wenn sich mehrere Erben beim Unteilbaren vermögen, also wie ich schon angesprochen habe, Mobiliar, Auto, einer Liegenschaft oder bei Betrieben, wenn sich die nicht einig werden. Da kommen wir dann wirklich unter Umständen ins Chaos, wobei also bei den Möbeln, Möbeln sind in der heutigen Zeit so, so gut wie nichts wert und allenfalls auch beim Auto, da ruft man sich noch zusammen und streitet man sich zusammen und man das wegschmeißt, verkauft und aufteilt. In der Praxis noch nicht so ein großes Problem, aber ein Problem wird wenn mehrere Personen zum Beispiel jetzt dann an dem Haus des Verstorbenen äh, im Grundbuch angeschrieben sind, weil sie zu keiner Ab-, äh, anderen Einigung kommen. Äh, und wenn mehrere Personen Eigentümer eines Grundstücks, eines Hauses, einer Eigentumswohnung sind, es gilt bei den allen wichtigen Entscheidungen immer das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, äh, werden die Fenster erneuert, weil es reinregnet? Ja? Ist das Dach zu reparieren? Soll man das leerstehende Haus jetzt vermieten? Oder treffen wir einen Verkaufsentschluss? Ich brauche immer Einstimmigkeit und da kann immer ein Einzelner, kann eigentlich alles blockieren und wir haben eigentlich eine Partstellung, äh, dass eigentlich das Haus nur Spesen verursacht, aber in der Verwertung unbrauchbar ist. Noch schlimmer ist es bei Betrieben. Äh, eigentlich, wenn in der Betriebsnachfolge und gerade im Bereich der Arbeiterkammer wissen wir, wovon wir reden, wie ein Betrieb zu funktionieren, zu laufen hat. Wenn, also, wenn es mehrere Chefs gibt, die sich in der Betriebs, in den Betriebsabläufen und in der Weiterführung nicht einig sind, kann es zum relativ schnellen Tod des Betriebes dann auch führen. Das heißt, dass auch dann der Betrieb nicht mehr weitergeführt werden kann, geschlossen wird, verkauft wird. Und insbesondere, also, wenn der Betrieb geschlossen wird, es gibt sehr viele Unternehmer, die ihren Betrieb mit sehr hoher Verantwortung führen und viele auch mit Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern. Das heißt, das ist auch eigentlich ein Hinweis für Unternehmer, wenn ich diese Verantwortung nicht nur meinen Erben gegenüber, sondern auch gegenüber meinen Unternehmern, denen ich, denen ich auch oft sehr verbunden bin. Es gibt viele gute Verhältnisse in Betrieben diese Verantwortung auch meinen Arbeitnehmern gegenüber wahrnehme, dann sollte auch die Betriebsnachfolge geregelt werden, dass auch im Interesse der Arbeitnehmer der Betrieb dann wieder äh, gut und ohne Streitigkeiten zwischen Erben fortgeführt werden kann.
0: Wunderbar. Das war noch ganz, ganz wichtig. Danke, dass Sie noch daran gedacht haben. Herr Magister Dienegger, danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Geduld. Ich stelle mir vor, dass es mitunter emotional nicht einfach ist, Erben, vor allem jene, die sich benachteiligt fühlen, zu beruhigen in ihrer Kanzlei. Ich nehme an, Sie haben auch immer einen Schnaps dort stehen, damit Sie sozusagen Menschen beruhigen können. Es wird immer eine schwierige Angelegenheit und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denken genau daran. Machen Sie es dem Herrn Notar und machen Sie es vor allem Ihren Nachfolgern einfacher?
1: Ja, und da darf ich vielleicht noch etwas ergänzen. Gerne. Äh, teilweise gibt es noch so eine gewisse Schwellenangst, dass ich jetzt mir eine rechtliche Beratung einhole äh, oder zum Notar gehe. Ich lade ganz, ganz herzlich ein. Haben Sie keine Schwellenangst. Wenn Sie, nur, wenn Sie nur ein bisschen nachdenken, sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich einen Regelungsbedarf, ist ein Bedarf, dass ich äh, testamentarisch etwas regle oder auch nicht, kann ja auch sein, dass alles passt, äh, scheuen Sie sich nicht, einen Notar vor Ort bei Ihnen aufzusuchen. Die Notare gewähren generell eine erste kostenlose Rechtsauskunft, das heißt, Sie rufen beim Notar vor Ort ganz normal zu den Kanzleizeiten an und, und vereinbaren auch einen Termin zu den üblichen Kanzleizeiten. Der steht Ihnen äh, zeitlich ausgiebig und das auch bei der ersten Rechtsberatung kostenlos zur Verfügung und berät Sie, Sie erzählen dem Ihre konkrete Situation, Ihre familiäre Situation, Ihre Vermögenssituation und Sie werden da zunächst einmal kostenlos beraten, Uh, ob sie jetzt einen Regelungsbedarf haben, ob etwas empfehlenswert ist uh, oder nicht. Dann vielleicht ist es ja ganz interessant, wir reden die ganze Zeit vom Testament und denken sie nach, ob es vielleicht notwendig ist, ein Testament zu machen. Dann werden vielleicht manche auch fragen, na, was kostet das eigentlich? Ne? Da ja, geht genau. ja um, um die Geschichte so herum, das ist ja eigentlich so teuer, da frage ich gar nicht. Ja. Ne? Uh, ich empfehle unbedingt, wenn Sie dann ein Testament äh, bei einem Fachmann, bei einem Juristen errichten, besprechen Sie vorher die Kosten. Tarifrechtlich dürfte ich die Kosten für ein Testament ausgehend vom Vermögen berechnen, da würde es sehr teuer werden. Daher ist es üblich, insbesondere, ich kann es nur für die Notare sprechen, dass es für ein durchschnittlich umfangreiches Testament Kostenpauschalen gibt. Und diese Kostenpauschalen betragen in der Regel, habe ich gesagt, vorher mit dem konkreten Notar besprechen, die betragen in der Regel zwischen 400 und 700, 800 Euro äh, für so ein Testament. Da ist aber üblicherweise inkludiert, also die ausgiebige Besprechung. Der Notar schreibt das Testament für Sie. Es wird in der Kanzlei unterschrieben. Der Notar und üblicherweise zwei Mitarbeiter äh, innen sind dann die Zeugen. Und der Notar bietet Ihnen an, also wenn wir noch Zeit haben, ist das vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, der Notar bietet Ihnen auch an, das Testament in Original für Sie aufzubewahren, damit es nicht verloren geht oder unterdrückt werden kann. Laufende Verwahrungsspesen haben Sie dann keine mehr. Und die zwei Vorteile, wenn das Original beim Notar hinterlegt ist, erstens einmal, wie schon gesagt, es kann nicht verloren gehen oder vielleicht unterdrückt werden was man immer auch damit meint oder passieren kann. Und das Zweite ist, insbesondere wenn ich meinen Erben nicht sage, wie wir schon vorher beplaudert haben, dass es von mir ein Testament gibt. Der Notar ist verpflichtet, diese Hinterlegung im zentralen Testamentsregister der Notariatskammer zu melden, zu registrieren zu lassen. Und im Verlassenschaftsverfahren wird in diesem Testamentsregister immer automatisch nachgefragt. Und man sieht, ob bei irgendeinem Notar in Österreich ein Testament hinterlegt ist. Das heißt, ein bei einem Notar hinterlegtes Testament ist nicht nur sicher aufbewahrt, sondern es kann im Verlassenschaftsverfahren auch nicht übersehen werden. Und ich glaube, all das zusammen sind Kostenrahmen zwischen 300, 400 äh, und 700 Euro, äh, glaube ich, überschaubar. Natürlich muss ich das auch haben, aber ich glaube, das ist das, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis schon ein sehr sauberes.
0: Sagt Magister Leo Dirnegger, seines Zeichens Notar in St. Pölten. Wir sehen uns entweder in seiner Kanzlei, liebe Hörerinnen und Hörer, oder bei Herrn äh, Stefan Köraus in der Beratung der Arbeiterkammer Niederösterreich. Hier nochmal die Telefonnummer 05 7171 21923. Und wenn Sie persönliche Erfahrungen mit uns und mit den anderen Usern und Userinnen teilen wollen, gehen Sie auf die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir wünschen Ihnen hier aus dem Studio von Göbel Radio alles erdenklich Gute. Ich sage das jetzt mit einem besonderen Nachdruck angesichts des Themas. Bleiben Sie unter allen Umständen gesund, halten Sie die Regeln ein und den Abstand und bleiben Sie uns treu. Haben Sie eine erfolgreiche Woche? Ich bedanke mich bei der Arbeiterkammer Niederösterreich für Ihre Partnerschaft, bei meiner wunderbaren Redaktion und nochmal bei Ihnen, Herr Magister, für Ihre Zeit und äh, Ihre Mühe, die Sie sich gemacht haben, um uns einfach Sterblichen etwas zu erklären. Dankeschön. Ihnen auch eine erfolgreiche Woche. Dankeschön.
1: Danke auch herzlichst. Alles Gute.
0: Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.